0: Самое важное, актуальная прямо сейчас, в прямом эфире первого русского. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с главного. Сегодня ударный беспилотник упал рядом с объектом Газпрома в Подмосковье, под коломной. Это был не единственный случай в течение сегодняшнего дня. Все подробности прямо сейчас.
1: Это кадры с места падения украинского беспилотника, который долетел до Коломенского района Подмосковья. UJ-22 Airborne способен преодолеть до 800 километров на скорости 130 км в час. Дальность управляемого полета 100 километров. Был ли он снабжен боевой частью, неизвестно. Утром же появилось сообщение, что аэропорт Пулково перестал принимать самолеты из-за неопознанного объекта в 200 километрах от города. Жители Петербурга могли видеть в небе истребители ВКС России. В середине дня Минобороны сообщила, небо над Петербургом закрывали из-за учений. Кремль прокомментировал ситуацию.
2: Давайте будем ориентироваться на заявления и разъяснения, которые уже были или последуют от авиационных властей или от военных. В ближайшее время ожидаем информацию об открытии воздушного пространства. У президента полная информация на этот счет. Но было бы неправильно все-таки нам об этом говорить. Да? Тем должны заниматься те, кто за это отвечает.
1: Однако это не все происшествия, которые случились сегодня и накануне. В Адыгее после работы нашего ПВО были обнаружены обломки двигателей украинского беспилотника Ту-141 «Стриж». В Туапсе, в 100 метрах от емкости с нефтью предположительно упали и загорелись два БПЛА. Сгорела бойлерная, емкости с нефтью не пострадали. Сообщение, что причиной ЧП могла стать атака беспилотников, официально еще не подтверждено. В Белгороде были найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Вероятной причиной падения стала успешная работа наших станций РЭП. При этом боевая часть вражеских беспилотников не сработала. Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом БПЛА ВСУ в Суражском районе. Удар на разведывательный беспилотник США mq 9 Рипер, который постоянно ведет разведку в районе Крыма, дважды нарушил границы воздушного пространства России. Вчерашним вечером и этой ночью наши силы ПВО огонь по ППЛА не открывали, перехватчики не поднимались. Там же в Крыму остановилось центральное водоснабжение в Евпатории и в Красноперекопске. Причина – аварии на центральном водоводе. Кроме того, в Московской, Ленинградской, Белгородской областях и в Пермском крае неизвестно, взломали теле- и радиоканалы, запустив в эфир ложное предупреждение о ракетной угрозе.
0: Итак, Брянская область, Московская область, Краснодарский край были атакованы ударными беспилотниками. Факт обнаружения ударного беспилотника в Подмосковье под Коломной уже подтвердил губернатор Московской области господин Воробьев. Крайне нервозная ситуация была сегодня в северной столице. Вы все знаете, вот в сюжете мы подробно об этом а, говорили, что международный аэропорт Пулково, его работа была приостановлена. А, при этом информация не поступала. А, в Петербурге боевые самолеты а, рассекали, что называется, а, воздушное пространство северной столицы. Все петербуржцы сегодня в первой половине писали о том, что истребители над городом. А позже, как мы уже отметили в материале, Министерства обороны дало свое разъяснение о том, что были проведены учения. Давайте разбираться в этих учениях, в этих падениях, в этих атаках. Потому что вот когда я вижу даже от некоторых коллег заявление, что местная нефтебаза в Туапсе была э, атакована, я вам докладываю, это не знание вообще о каком э, критически важном объекте, критически важной инфраструктуре идет речь. Это крупнейшее нефтехранилище на юге нашей страны. Напомню, что именно в этом городе находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод. Прямо сейчас ко мне присоединяются Андрей Красноперов и Анатолий Матвичу. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте каждый из вас выскажет свое мнение о произошедшем, о происходящем. Потому что действительно день был, его можно назвать, атакой. И день имел очень такое серьезное развитие. Сейчас, к этой минуте, пока вроде все успокоилось, Однако это не означает, что продолжение не последует. Потому что, опять-таки, даже ваши коллеги, военные эксперты, говорят о том, что это только начало. Давайте с Андрея начнем, затем Анатолий. Пожалуйста.
3: Ну, по поводу питерской истории, тут понятно, что никто не знал. До часа 20 там перекрыли, 13-20 объявили, что закрыто пространство воздушное, все самолеты не взлетали из Москвы туда, из других городов. Вот, э, люди пытались понять, что происходит, но э, были такие случаи, что вроде как кто-то беспилотный объект пересек границу страны Финляндии, такие тоже были слухи. Но ну, благо, что так все хорошо обошлось, но это не значит, что надо расслабляться. И подтверждение этому является то, что произошло вот в, и на Юге в Крыму, вот эта нефтебаза наша подырлась атакам беспилотных аппаратов. Ну, ПВО должно быть на страже. Но дело в том, что ПВО тоже не всемогущий, то есть не может брать с определенной высоты эти беспилотники и скорость. Вот один самолет долетел до Московской области, фактически до Коломны. Но благо, что не управление там 100 километров идет, дальше он неуправляемый. Как бы еще не до конца не довели свою систему по этим беспилотникам, упал там где-то в лесу он. Ну, мог упасть и где надо. Как бы они запускают для чего? Чтобы именно на нам нанести вред, именно суматоху и все остальное. В данной ситуации была хорошо спланирована как сказать, акция против нашей страны, с их стороны украинской. Тут вопросов никаких нет. Я... А то, что в Питере я думаю, ну, учения провели. Теперь как бы люди знают, что небо под охраной наших истребителей с тем, что
0: успокоился, а московский регион, а московский регион, Андрей, может успокоиться тоже?
3: Ну, успокаиваться, я думаю, не надо, потому что, я думаю, это не последний запуск, как вы сказали, я думаю, еще будут запуски беспилотников в нашу сторону, в сторону Украины. Просто надо нацелить наше ПВО, именно отслеживать эти низколетящие цели, поскольку у нас скорость 150. Помните, как нам пролетел рус и сел на Красной площади? Я думаю, мы до этого не дойдем в данной ситуации. Вы думаете, вот, надеетесь или уверены в этом? Ну, э, я знаю, как работает система ПВО, то есть эшелонировано. То есть, чтобы пролететь систему ПВО, есть такие мертвые зоны. Но сейчас таких мертвых зон нет. И сейчас у нас э, радара способна вычислить любые, как сказать, низколетящие цели на любой высоте. даже ставлю птиц, как они определяют. Но при, ну, при этом, Андрей, простите, по... я
0: то, что вас перебиваю, правильно ли я вас услышал? А беды не произошло, потому что они не довели, что называется, данный аппарат до необходимого радиуса движения. Ну, допустим, от, да. Сумс... от границы Сумской области, да, мы тут с коллегами считали, там порядка 400 километров, он 100 километров пролетает управляемо, а далее в неуправляемом режиме. То есть это случайно, ну, да, он... это получается случайность, да, нам повезло?
3: Ну, да, нам повезло в том плане, что неизвестно, что могло быть дальше, он мог лететь, как сказать, в режиме самонаведения. Просто видно, они систему еще не освоили эту, как сказать. Он сам выбирает цель, как у нас есть наши ракеты такого типа. То есть они долетают, сами берут цель по координатам и бьют. То есть тут он летел, скорее всего, по системе навигации и примерно шел в точку координат, где находится наш объект, куда он хотел, именно стремился. Но, видно, что-то помешало и не смог он это сделать. Ну, дай бог, что. В дальнейшем этого не будет. И наше ПВО будет более тщательно подходить к этим объектам. Помните, вертолеты тогда пересекли границу с Украиной и нанесли удар там по приграничным э, деревням, которые и спокойно ушли обратно к себе. Правда, потом их все равно сбили на территорию Украины, эти вертолеты. по МИ-24 там были. Но все равно
2: сам факт... Удар был нанесен, без... согласен. Да. Анатолий, что скажете? Получаете?
0: Да, я понял. Анатолий, что скажете? Ваши
2: комментарии. Добрый вечер. Я хочу сказать, вот та теория, которую провозгласил Буданов, это их начальник Гура о том, что он переносит боевые действия диверсионной разведывательной группы на территорию России, начинает действовать. И главная задача заключается не в том, что там стрель, но что-то еще, создать систему нервозности, постоянной неуверенности в том, что что-то может прилететь, что-то может случиться. Ну, я думаю, что сегодня им это не удалось по ряду причин. Первая причина в том, что мы все-таки стали намного внимательнее относиться к собственной безопасности. Я думаю, что вот этот беспилотник, который под Калугой, он упал не потому, что не долетел, но потому, что ему не дали долететь системы радиоэлектронной борьбы, которые прекратили ему доступ к информации и к навигации. И он просто потерял сам себя и упал поэтому. Анатолий, То, подождите, он... это
0: очень важный момент. Правильно ли я вас понимаю, что есть технологии, есть формы нейтрализации подобных атак?
2: Да, есть такие формы уже, которые работают. Они становятся, есть в пассивном режиме, есть в активном режиме. При угрозе они включаются, начинают работать. Второе. То, что произошло над Петербургом, да, скорее всего, возможная информация была, и под это сработали учения, которые проверили воздушные пространства. Дело в том, что Петербург сейчас опять стал прифронтовым городом, и с трех сторон реально он окружен враждебными государствами, в том числе и Швеция, и Финляндия, которые до недавнего времени были нам дружественны. И следующие люди, которые живут на приграничии, уже привыкли к этому. И они просто наблюдают за этим и оценивают по результатам действий. Наши люди в центре России еще к этому не привыкли. На них расчет весь, что это будет паника, это будет недоверие к лосям, это пойдут фейки, различного толка, кривотолки. Хочу успокоить. Москва и Московская область находятся в зоне повышенного контроля ПВО страны а стратегического и тактического уровня. В Москве проведены учения Гражданского Министерства Чрезвычайных Ситуаций войск ПВО и и, э, войск э, московского гарнизона по прикрытию от центра города до Новой Москвы зона практически просматривается 100% в дежурном режиме. Но есть одно «но». Я думаю, что эта провокация идет с дальним режимом. Прицелом какая? Мы же не можем постоянно держать средства ПВО в стопроцентной готовности. Они работают в дежурном режиме. То есть они надеются все-таки найти где-то дырочку и проскочить где-нибудь, что... Я думаю, что такие провокации будут продолжаться, и они будут держать напряжение и наших офицеров, солдат, и гражданского населения страны.
0: А вот смотрите, об этом сегодня шла речь и на коллегии Федеральной службы безопасности. В частности, президент Путин говорил о необходимости жестко пресекать любые попытки проникновения диверсионных групп.
4: Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии. И ваша задача – поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Кроме того, должна быть более четко отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.
0: А, мы продолжаем наш разговор а, с Андреем Красноперым и Анатолием а, Матвичуком. Андрей, а вот а, возвращаясь к защите, что называется, неба, нашего неба, а, если мы говорим о том, что Московский регион, а, две столицы, Москва, а, Петербург, это зона особого повышенного внимания, где проживают десятки миллионов соотечественников наши с вами, то меня интересует вопрос по Брянской, Белгородской, Курской областях, Ростовской области, Краснодарского края. Каким, на ваш взгляд, может быть нейтрализация попыток противника нанести новые удары?
3: Ну, это приграничные, как бы, как сказать, районы. С украинской границей. Естественно, это лакомый кусочек для них в определенной степени. Вот. И они все равно будут запускать свои ракеты. Как помните, вот до Энгельса долетела ракета, там наша стоит Ту-160, они даже повредили самолеты. Помните, вот случай был. Конечно. То есть, это был, как сказать, такой факт, фактически. Вот. И поэтому тогда система ПВО у нас, конечно, чуть-чуть дала сбой, то есть допустила пролет, как и сейчас до Московской области. Но вообще это быть не должно. У нас не только должно охраняться Москва, как бы Ленинград, главные наши как бы, столицы, но и вот вы говорите, вот эти Ростовская, Брянская, Воронежская, Белгородская, все эти области тоже должны охраняться. И, как правило, беспилотники летают через границу, то есть с территории Украины. С российской территории их запустить как бы нет возможности. Можно запустить только вот, или как вот говорят, в Еленжике было это, запустили его с какого-то хука груза, который шел с зерном с Украины могли запустить, да. То есть и он быстро долетел до цели, как бы. Но хорошо, что не попал куда надо, куда они целились. Так что тут надо ПВО, как сказать, именно нацелить на эти точки. Раз они идут, эти посылы оттуда с Украины, надо уделить именно ПВО, поставить в этих на границе дополнительные средства защиты, обнаружения этих низколетящих целей. В том и суть, что они низколетящие и малоскоростные, понимаете? И они какое-то время могут лить вообще на предельно малой высоте, там, допустим, границу пересекают. если управляемый полет, они границу могут пересечь на высоте вообще метров 10, их никто практически взять не может, то есть на такой высоте, там, как вот вертолеты прошли, они прошли там между речек, там где-то вот между леса прошли, даже ниже кромок этих лесного массива, естественно, их тяжело поймать данной ситуации. А потом они просто выходят на боевые курсы, делать свое дело. Так и здесь. Какое-то время не пролетает на управляемом полете, как вот 100 километров управляем полет, метров на 10, а дальше идут вверх. Вот тут в этих местах надо как раз, есть слабые места, надо поставить, видно, какие-то заградительные вещи, которые у нас есть в наличии.
0: Хорошо, Анатолий, а вот на ваш взгляд очень много было разговоров по поводу красных линий. А, в обществе даже уже пошли такие... Чтобы они, не выпадать они... из зоны русского литературного языка, не будут цитировать, да, по поводу высказываний о красных линиях. Вот на ваш взгляд, произошедшее сегодня это красные линии?
2: Да, конечно, такая красная линия – это агрессия против нашей страны, против нашего государства. Я думаю, что ответ должен быть незамедлительным. Мы должны найти э, точки базирования, где нанести ответные удары. Если нет, значит нанести удары про инфраструктуры. И любое действие против Российской Федерации, направленное со стороны Украины, особенно если она угрожает жизни наших людей, должно незамедлительно караться. Все, вот эта, понимаете, легенда о дружбе двух народов, она закончилась, закончилась взрывом на Крымском мосту. После этого все, страна враждебно настроена к нам, и мы должны относиться к ней адекватно. Возмездие должно быть немедленным. А вот по поводу того, что я хотел бы сказать еще, что в приграничных районах уже явно выросли все направления, откуда происходят основные диверсии. Есть такая теория передового присутствия. Я думаю, что это сегодня не зря президент провел совещание с ФСБ. Федеральная служба должна перенести границу в глубину, временную границу в глубину, в глубину территории Украины. Так мы делали в Афганистане, когда миотечники пытались нанести удар по Узбекистану, Таджикистану. Мы передвинули границу на 100 километров, и были передовые присутствии. Система должна дополняться тактической поставкой наблюдением за воздухом. Наблюдением за воздухом должно организовываться и в селениях, которые находятся вблизи границы, которые должны иметь возможность предупреждать э, какие-то боевые части, которые стоят развернуты. И хотел бы сказать, что решение, скорее всего, принято. Я сейчас просто там не был, не знаю, но я думаю, что там уже построили воздушную оборону по всем принципам военно-искусства, шелонировали ее по глубине, по высоте и по применяемым силам и средствам. То есть такие будут, конечно, процессы, но я думаю, они не будут протекать.
0: Спасибо большое, дай бог. Анатолий Матвейчук, Андрей красноперу были у нас на прямой связи. Сегодня массу заявлений сделал генсек НАТО Столтенберг. Расширение помощи Североатлантического альянса Украине невозможно без риска эскалации. Но для Альянса победа России несет э, большие риски. Вот я хочу на эти слова обратить ваше особое внимание. Особенно те, кто еще витает в облаках и размышляет, что все можно вернуть взад. Нет. Невозможно. Это противник. Более того, Столтенберг буквально минуту тому назад закончил свою пресс-конференцию, где сообщил следующее. Он считает, что победа России сделает мир более опасным, когда конфликт завершится... Североатлантический альянс продолжит помогать Киеву в сдерживании Москвы, а отношения России и альянса не вернутся к норме. То есть они открытым текстом говорят, Россия это враг. Мы здесь как-то жмемся, на мой взгляд. Не особо такие формулировки применяем. Продолжаем поставлять в, мягко говоря, недружественные страны редкоземельные металлы, углеводороды. Ни для кого не секрет, что так называемая латышская смесь это на самом деле русская нефть, российская нефть. Только с небольшой добавкой либо нефти из Казахстана, либо нефти из Азербайджана. Вот такие ловкачи придумали подобные схемы. И по подобным схемам получает русскую нефть даже Британия. Англичанка постоянно гадит. Но бизнес-интересы, по всей видимости, определенного круга лиц здесь, в России, не дают возможности решить эту проблему. Кстати, Столтенберг также сегодня заявил, что Украина станет членом Альянса в долгосрочной перспективе. Но подчеркнул, что насущная проблема заключается в том, чтобы она э, осталась независимой страной перед лицом российского вторжения. Еще одна цитата – Союзники по НАТО договорились, что Украина станет членом нашего альянса, но в то же время это долгосрочная перспектива, заявил Столтенберг. Это Украина не будет членом НАТО, это всем понятно. А, вот эти вот рассказы про Евросоюз, я уже приводил пример, как только не Фондерлайн будет определять, не Барель, не вот эта тявкающая Трибалтика. Три Балтика – это абсолютно потерявшие какой-либо человеческий облик страны, особенно премьер нынешней Эстонии, которая в Мюнхене заявила, что надо перешить код русских, что надо взять Москву под контроль. Вы посмотрите, вот наберите поисковик и посмотрите на эту даму. Там интеллектом не изуродована. Я прошу прощения, так нельзя про даму говорить, но в данном случае она премьер-министр вражеской, абсолютно вражеской страны. Так вот, не вот эта тявкающая Трибалтика, не пшикающая Польша будет определять, членство или не членство. Встанет Австрия, как всегда она делала, и скажет, а мы против. И все. И Австрию не сдвинешь. Это можно на Орбана повесить кучу ярлыков, путинский друг и так далее, и так далее. Да? А вот встает Австрия. Маленькая страна. В центре Европы, которая блокирует любые решения, как только они подступаются. Именно Австрия блокировала решение в свое время по Турции. То есть э, все вроде как за, но все знают, что сейчас встанет Австрия и скажут нет. А у них единогласное должно быть решение. И вы мне хотите сказать, что вот этот коррумпированный, абсолютно продажный киевский режим во главе вот с этим деятелем, они войдут в Евросоюз? коррумпированная страна с разрушенной экономикой. Вы вот задумайтесь, кстати, над темой э, валютных резервов, да, которые они пообещали киевскому режиму, я имею в виду Еврокомиссию. Сегодня об этом в 7 вечера будем предметно говорить в сухом остатке. Но с точки зрения того вообще, что это за афера века, я, например, считаю, что это вообще беспрецедентная афера. Нет аналогов, нет прецедентов. Вот так взять и умыкнуть 300 миллиардов евро, ну там другая проблема возникает. А Игорь, а мы не знаем, где эти деньги. Но об этом все вечером. Так вот, они киевскому режиму Зеленского обещают 10% от этой суммы. А 270 они хотят себе оставить. Ну или так, как э, министр фи финансов США э, Джанат елен сказал, э, администрация Байдена, юристы администрации Байдена пришли к выводу, что это конфисковать э, российские активы невозможно, юридически нет основы. Зеленский может сколько угодно, как дилетант не только в правоведении, но и в географии, после его ляпа о том, что Россия не имеет границ с Соединенными Штатами, рассуждать сколько угодно, может о том, что Украине достанутся эти денежные средства. Не достанутся. Более того,
5: проанализируйте,
0: вот это для тех, кто действительно думает. Не просто хайп ловит, да, и хайпажорские новости смотрит. Я бы этих... Это не коллеги, это противники, такие же, как и с той стороны, которые на хайпе делают новости. Так вот, проанализируйте структуру украинской экономики, проанализируйте те ресурсы, которые там имеются, те активы, которые там принадлежат, и вы поймете, что это страна банкрот. Более того, например, Соединенные Штаты, когда объявляют об очередной военной помощи, США, помощи Украины со стороны США, эти денежные средства практически в полном объеме оседают на территории США. Они идут оборонно-промышленному комплексу этой страны, военно-промышленному комплексу. Так что тема очень серьезная, мы к ней будем обязательно возвращаться. Но ну, а то, что мы с вами сегодня по беспилотникам получили, когда один из ударных беспилотников долетел до колонны, но ну, я искренне надеюсь, что больше подобных новостей у нас с вами не будет. Не будет новостей и по поводу успешных атак на Брянскую, Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край. Для меня эти регионы не менее важны, чем Москва и Петербург. Хотя в Москве я живу. В Петербурге живет моя родня. Для меня дороги обе столицы. Но не менее дороги Белгород, Туапсе, Брянск, Воронеж. Вот нам надо это осознать что оборона начинается не только в московском регионе или под Петербургом, но и на тех рубежах. И прав был один из наших экспертов, который сказал: границы демилитаризованные должны быть отодвинуты. Я же тоже внимательно слежу за заявлениями руководителя ГУР Украины, высказывания господина Буданова. Вот он говорит: нам надо после победы над Россией провести демилитаризацию 40-километровой, -километр, 40 а лучше 100-километровой зоны. Я надеюсь, что мы это сделаем в обратный ход. Идем дальше. Россия не собирается отказываться от членства Всемирной торговой организации ВТО от участия в деятельности Международного валютного фонда МВФ. Подобный шаг может привести к искусственной самоизоляции российской национальной экономики. Такое неожиданное заявление на мой взгляд в интервью ТАСС сегодня сделал замглавы МИД России Александр Панкин. Цитата. На сегодняшний день позиция профильных ведомств, включая МИД России, не претерпела изменений. Мы по-прежнему считаем ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов, сказал высокопоставленный чиновник, добавив, что выход из ВТО может негативно повлиять на уровень и качество внешнеэкономических связей. Что касается МВФ, эта организация является еще одна цитата, значимым элементом послевоенного экономического миропорядка, поэтому участие в ее деятельности имеет важное имиджевое значение, а также открывает доступ к передовой международной финансовой экспертизе, подчеркнул российский дипломат. Ну вот так, я честно вам скажу, когда утром сегодня прочитал это интервью, был несколько озадачен. То есть зам главы российского внешнеполитического ведомства говорит о том, что Международный валютный фонд это значимый элемент послевоенного экономического порядка. Вот у меня вопрос, он в какой реальности находится? Столтенберг открыто говорит, Россия враг после завершения украинского кризиса не вернутся отношения России и НАТО к норме. Я цитирую генсека НАТО. И слышу из уст российского МИДа, который, кстати, до этого заявил о том, что мы не собираемся выходить из ВОЗа, Всемирной организации здравоохранения, еще та конторка, которая продвигает тему трансгендеров и иной хрени. Так вот, эти заявления меня задачат. Хочу понять с вашей помощью с помощью экспертов что же происходит василий колдашов павел селезнев господа добрый вечер добрый вечер спасибо большое что нашли время и принимаете участие в нашем вечернем эфире я хотел бы с вашей помощью понять как так получается что мвф это значимый элемент послевоенного экономического миропорядка при этом а, параллельно ну например Президент России делает заявление о том, что мир становится многополярным. Его официальный представитель это подтверждает. Звучат и другие важные заявления. Я уже молчу про заявление с той стороны. И тут вот российский мид, устами зам главы, ведомство сообщает нам такую неожиданную или ожидаемую информацию. Давайте, Василий, затем Павел. Ваша позиция, пожалуйста.
6: Ну Давайте начнем с самого главного. С того, что существуют две принципиально разных концепции многополярного мира. Они существуют не в головах каких-то академических деятелей, они существуют в действительности, в головах чиновников. Первая концепция предполагает, что многополярный мир — это некое равноправие государств, в рамках Вашингтонского консенсуса, в рамках правил игры, которые были в 80-е 90-е годы определены Соединенными Штатами и оформлены при помощи таких структур, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и, конечно, Всемирная торговая организация. То есть эта концепция, она не предполагает разрыва с этими структурами. Представьте себе, что эта концепция, видимо, очень и очень популярна у ну, у российских чиновников и у российского крупного бизнеса, который еще не понял, и которые еще не поняли, что колесо времени повернуло
0: и... Василий, прошлое, простите, простите, ради Бога, что перебиваю. Я не верю, что они дураки. Вы простите меня за примату, да? да? Это, прошел это, год, это... прошел год, и через год мы слышим о том, что ВТО и МВФ ⁇ это краеугольный фундамент, миров... как было сказано, послевоенного экономического миропорядка. Ну, ну вот вам эта
6: концепция в действии. Другая концепция, что эти структуры должны быть разрушены. Это более радикальная позиция, на которой мы с вами находимся. Я много лет об этом высказываюсь и говорю значит, о том, что именно в этом состоит смысл важнейших преобразований в мире. Разрушить вашингтонский консенсус, точнее даже не его, его уже нет разрушить остатки, остаточные структуры, доломать их и сформировать мир совершенно иначе. Он будет, естественно, многополярным. Но вот эта точка зрения, первая, да, она ведь не просто так оказывается сильнее, сильнее второй. Да. Дело в том, что сила -то как раз такого взгляда, что значит, многополярность она в рамках Вашингтонского консенсуса может существовать, зависит от некоторой привычки, помещать капиталы на Западе, от привычки представлять себе. Дело так, что управленческие структуры тоже нужно выводить за пределы России, что нужно вернуться в прошлое, что нужно сделать все, как было, потому что это с точки зрения капитала действительно удобнее, чем жить в национальном государстве, которое, не дай бог, может еще прогрессивный налог ввести. Вы представляете себе, какой ужас? А тут вы всегда сможете убежать. Вот эти вот открытые окна, двери для вывода денег из страны – это и есть основа, приверженности такого рода э, идеи многополярности.
0: Но, на мой взгляд, это называется другим словом – предательство. Самое настоящее. Причем, понимаете, я не требую разрушения ВТО, МВФ, Всемирного банка и так далее. Выйти, Всемирная организация здравоохранения, выйти России из этих контор. Нет, мы говорим а, – нам так привычней. Что значит привычней? Кому так привычней? Эти чиновники, они, на мой взгляд, берут на себя многое. Или, как вы говорите, они не могут поменяться. Ну тогда странная складывается ситуация. Нет,
6: они могут поменяться, Юрий, они могут Нет, поменяться. Нет, простите, да, не там чуть
0: ли ничего. уже не матом. Нет, и кстати, достает. уже и матом. После а, парламентской а, сессии, парламентской ассамблеи Совета Европы уже и матом Россию кроют на русском языке, а мы в российском МИДе такие вот белые пушистые. Кому это надо? Зачем это надо? Зачем унижать честь страны? Объясняю, что это некий элемент послевоенного экономического меропорядка. А по поводу ВТО, ну слушайте, у меня давно возникает вопрос, чьи интересы отстаивают чиновники, российские я имею в виду? в том числе в правительстве, защищая концепт сохранения членства. Помните, такая, небезызвестный дискурс был между Володиным и Решетниковым в стенах российского парламента? Но, правда, он ничем не закончился. Мы как были членами ВТО, так и остались. Павел, что скажете? Пожалуйста.
7: Ну, добрый вечер, коллеги. Мое мнение такое, что вот членство во всех этих международных организациях оно должно быть э, нам выгодно и интересно. И то, что нам полезно, оно должно соблюдаться. А вот бездумное внедрение каких-то практик, подчинения каким-то стандартам, которые нас ущемляют, которые делают нас слабее, ослабляют там экономику, здравоохранение и прочее. Э -э вот это действительно тогда уже можно говорить некий там саботаж, предательство и прочее. Поэтому эти организации нужно просто правильно использовать. Э -э конечно, можно в любой момент хлопнуть дверью и сказать, ребят, вы, значит, все неправы, они действительно неправы, а вот мы тут такие самостийные и, значит, обойдемся без вас, это, в общем-то, от правды недалеко. Но не надо забывать про то, что членами этих организаций являются страны, которые не поддержали антироссийские санкции. И как бы там к нам ни относились, если мы не будем эмоционально реагировать и не будем поддаваться на... Это, извините, грубо так скажу, тявка не илай в нашу сторону, а будем последовательно, уверенно и с уважением сами к себе продвигать нужную нам и выгодную нам политику и позицию, вот тогда нас будут уважать, тогда нас будут слушать. Это примерно похоже как вот с Болонской системой. Мы в нее побежали, присоединились, теперь мы говорим, все, давайте мы из нее выходим. А у меня вопрос, а мы вообще в ней были? Вот мы как-то ее для себя использовали? Нет. Потому что кадры наш Запад прекрасно использовал, значит, и утечка умов как была, так она и продолжалась. То есть откачивал лучшие кадры к себе. То же самое с этими организациями получается. Вот Мы к ним присоединились, они нам говорят, ребята, делайте вот так вот. Мы говорим, ну все рассказали, значит надо делать. Вот, понимаете, механизмов просто других, таких как бы аналогичных по силе и по представительности с учетом участия других стран нет. ООН тоже сейчас не работает. ООН это фактически, ну мы понимаем, проводник и инструмент интересов Соединенных Штатов Америки. Но других инструментов у нас нет. Вот пока этот многополярный новый мир по второму варианту или по второй модели будет формироваться, создаваться с одновременно современным ослаблением, там, и крахом предыдущего миропорядка. Вот, наверное, появятся аналоги, но пока мы, мне кажется, дверью так хлопать не нужно, надо, так сказать: не обращая на это внимания, четко очень последовательно продвигать свою линию.
0: Спасибо большое. Павел Слизнев, Василий Колташов были у нас на прямой связи, обсуждали сегодняшнее заявление российского МИДа, точнее, одного из замов главы внешнеполитического ведомства, который заявил, что. Россия не будет покидать ВТО МВФ. Ну, вы слышали мнение экспертов. Вы знаете, а я думаю, они будут раскачивать. Они будут реально раскачивать. Бабло сейчас пойдет по полной программе. А там вот этих пищащих, желающих на халявку срубить э, денег, масса. Э, один очень мокрый ресурс э, сейчас поменял инвестора. Вот я вам обещаю. Это как раз приход. У нас же год президентских выборов. Он стартовал, де-факто. Сейчас мы узнаем очень много нового. И я вам уже приводил пример, что когда был в отпуске, у меня была возможность анализировать предметно, практически в ежедневном режиме, а западные медиа а, очень талантливая ложь. Очень талантливая. Профессионально сделанная. Однако вот сегодня я смотрел NBC News и отдаю должное именно этому каналу. Не Fox News, не CNN, а NBC News, где журналист проехал по восстановленному Крымскому мосту и показал репортаж из Крыма. Он, американец, он своими а, глазами увидел, что объект критически важной инфраструктуры а. Восстановлен. Б. Он встретился с крымчанами, нашими соотечественниками, которые заявили о том, что мы будем защищать Крым от Украины. Это хороший репортаж. Но это исключение из правила. А правило такое, что сбежавшие большие патриоты, успеем, может быть, сегодня еще обсудить эту тему, практически не уходят с экранов вот этих ведущих западных каналов и рассуждают про кровавый режим, про то, что Россию надо расчленить. Россия это страна а, порабощенных народов. Вот я вам могу сказать, большей лжи, большего оскорбления я в своей жизни не слышал, потому что я вам могу доложить, я прожил 30 с лишним лет в Национальной Республике. Для меня Республика Саха-Якутия, якутский народ, это родной и близкий народ. Так вот, когда эти придурковатые, сидящие в Тбилиси, в Варшаве, в Таллине, кто пожирнее, в Эмиратах, в Испании, ну и масса в Берлине. Они оскорбляют российские народы, которые веками здесь жили. Они же не вспоминают, что э э сделали европейцы со своими колониями. Но мне, вот вы знаете, мне плевать на это, мне плевать на эту Европу. Мне плевать на эти штаты, которые уже сколько у них там, 15 гендеров, да, вот это, ну это шиза же, ну это шиза. Ну какой нормальный мужик или дама, да, вот может воспринимать это? 15 гендеров. Так вот, а они будут качать. Бабки пошли. Это не конспирология. Посмотрите на бюджеты, которые сформированы. И об этом сегодня говорил Путин. Путин сегодня... Говорил об этом, на мой взгляд, впервые так жестко. Потому что фразу всю эту мразь я услышал впервые из уст главы российского государства.
4: Тоже активно надо противодействовать экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие, сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, на наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле.
0: Идем дальше. ВВП России в текущем году сократится на 3%. Такой прогноз дал агентство «Мудис». По мнению аналитиков, в перспективе растет вероятность, цитата, неортодоксальных экономических решений. Такой прогноз существенно расходится с более оптимистичными оценками, кстати, того же МВФ, большинства российских экономистов и ЦБ России. Эксперты Мудис считают, что по мере усиления изоляции российской экономики на фоне западных санкций правительство страны с большей вероятностью будет прибегать к неортодоксальной финансовой политике. А в качестве примера агентство называет, цитата, «монетарное финансирование бюджета, что может повлечь негативные последствия для инфляции и макрофинансовой стабильности». Прямо сейчас мои компетентные собеседники. Роман Блинов Алексей Зубец. Господа, добрый вечер.
5: Добрый вечер, всем.
0: Я, честно говоря, всегда считал, что рыночная экономика зиждется на либеральной модели. Свободы капиталов, свободы перемещения трудовых ресурсов и других свобод. А тут, оказывается, есть ортодоксальная и неортодоксальная финансовая политика. Устами агентства Мудис, точнее ее аналитиков, мы об этом сегодня узнали. На ваш взгляд, это такой политологический эпатаж или нечто, действительно имеющее под собой основание? Давайте Алексей, затем Роман, пожалуйста.
8: Ну, смотрите, неортодоксальная политика, это очень просто. На самом деле, это печатание денег, инфляция, ну, инфляция, вызванная эмиссией. Да? То есть предполагается, что деньги у правительства кончатся, но это вынуждено будет с помощью Центрального банка имитировать деньги необеспеченные, что вызовет инфляцию, ну и, соответственно, падение уровня жизни, и а, проблемы в российской экономике. Ну, то есть резервы могут кончиться, и вообще там ситуация в стране может быть тяжелой. Хотя, с одной стороны, а, но, по опять же, по прогнозам тех же западных экспертов, резервов фонда национального благосостояния хватит до 1927 -го года. Почему они считают, что уже в 2023 году а, ЦБ и Минфим займутся финансированием бюджета за счет а, вот эмиссии, не очень понятно. Это во Во-вторых, ну я вот ради интереса посмотрел, какие делались прогнозы по росту ВВП мудрисам в начале этого с прошлого года, извините, то есть где-то с марта по июль Они а, планировали падение российского ВВП на 7%. В реальности рост составила 2%. То есть они ошиблись более чем в 3 раза. Как можно верить людям, которые ошибаются в три раза, я не очень понимаю. Но и главное, у России достаточно резервов. Для того, чтобы обойтись без неортодоксальных инструментов финансирования инфляции, справиться с дефицитом бюджета, но в 2023 году точно.
0: Ну То есть это такой а, прогноз а, в никуда. Раз ошиблись, ну? два ошиблись. Да они же до это этого ошибались. И большая тройка в целом, я имею в виду большая тройка рейтинговых а агентств ошибалась неоднократно.
8: Ну, это, вы только что правильно сказали, что, по большому счету, это пропаганда. Это пропаганда, рассчитанная прежде всего на западного обывателя, который должен понять, что западные санкции приносят результат. И вот они там беш, с бешеной силой борются с Россией, и Россия вот, значит, уже начала сыпаться и трескаться. Но а, я не знаю, там все нормальные экономисты, но вот кого я знаю, там и прогнозы, которые происходят, я вижу с рынка, ну, а от минус 0,5 до плюс полутора. Вот в этом интервале будет у нас ВВП. Мы лично придерживаемся более оптимистического варианта роста ВВП. Примерно процента в нынешнем году. Но точно не минус 2 которые, или 3, которые нам пророчат в
0: Я понял, Алексей. Роман, что скажете, ваша позиция?
5: Ну, вы знаете, здесь ситуация достаточно проста. Сейчас все действительно гадают на кофейной гуще. В том году не угадали. И в этом году тоже пока прогнозы честно говоря, делается, ну, как минимум, рано. Для этого есть объективные реалии. Нужно отметить, что, да, России, российская экономика несколько сжалостей, но сжалость существенно меньше, нежели, чем прогнозили ранее, а перспективы следующего года сейчас рисуются как крайне туманная, в силу очень большого количества реально меняющихся водных. И эти водные имеют в основном геополитический характер, и к экономике относятся мало. И в этой связи говорить о том, что... А для нас крайне позитивным сценарием будет, если, грубо говоря, ВВП по итогам 2023 года изменится в отношении там, плюс минус плюс-минус ноль. Это уже будет большая победа. А говорить о том, что неортодоксальная экономическая политика, ну, ради бога, этим можно заниматься сколько угодно долго. Вопрос другого характера. Перед Россией достаточно большое количество вызовов. Они озвучены неоднократно и экспертным сообществом, и в президента. А вот вопрос, как Россия будет с этим вызовами справляться, и от этого будет зависеть, будет ли эта несчастная неоортодоксальная экономическая политика приведена в действии, либо не будет. А все остальное, пока мы не видим каких-то реальных квартальных итогов как минимум текущего 2023 года, мы обсуждаем с пустого порожня, по-моему. Как минимум они, тем более.
0: Мудис, он и есть а? мудис. Спасибо большое, Роман он, Блинов. Да. Да, Алексей Зубец были у нас на прямой связи. Но, понимаете, мы обязаны подобные вещи анализировать, но я сразу скажу, я не столь позитивно воспринимаю происходящее в социально-экономической финансовой сфере страны. Да, у нас искусственно создан дефицит, и то, что Силуанов нарисовал там, гигантский дефицит в триллион 600 миллиардов по январю, это искусственно осознанная ситуация. Меня интересует а доходы семей российских, падающие доходы, падающие 8 лет подряд. И меня интересует инфляция. В том числе через рост тарифов так называемых естественных монополий. У нас новые квитанции за коммуналку стали приходить с новыми расчетами. Меня вот эти очень прикладные темы интересуют. А будет ли минус 3% или будет плюс 0,3% ВВП по большому счету обычному простому человеку и его семье по барабану? А вот... Ценник? Я могу сказать следующее. Дочь меня попросила купить для катриджа да, краску, и я был в одном из сетевых магазинов. На что, рассчитываясь, человек, вот этот кассир, сотрудник, мне говорит, а вы цену посмотрели, она соответствует тому, что вот сейчас? Я говорю, да я как-то и даже не обратил внимания. Я говорю, а что, цены каждый день перебиваются? Не то слово. Был ответ мне. Вот так. И когда я слышу от той же Набиулиной, что мы независимы или от Минфина, или чиновника правительства, что мы уже не зависим от курса валют, ребята, не смешите мои подковы, как говорил небезызвестный герой в одном очень популярном мультфильме. Не просто заговорил про мультфильмы и про культуру. Господин Познер и господин Ургант запланировали концерты на Кипре и в Эмиратах на конец февраля, но выступления отменили и перенесли аж на октябрь. Концерт в Дубае должен был длиться 120 минут, минимальная цена билета была 12 тысяч рублей. Урган настоятельно просит сейчас людей не сдавать билеты. Между тем, в Латвии на 28 февраля была запланирована постановка, где на одну из главных ролей заявлена Чулпан Хаматова. Ради этой постановки она даже выучила азы латышского языка. Однако Новый Рижский театр вынужден был сообщить, что отмена произведена этого спектакля в связи с беспрецедентным цитатом творческим провалом. Как же так получается? Те люди, которые так умеют пилить бабки, государственные бабки, которые присосались к нашим с вами кошелькам, потому что бюджеты государственных структур и, собственно, государственного бюджета, казны, формируются за счет денег налогоплательщиков, они могли только как присоски работать, а там, а там они никому не нужны? Или нужны? Павел Рудченко ко мне присоединяется. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Что ж так происходит-то? Азы латышского не пошли? Или хаматова бездарность?
9: Да вы правильно сказали. Эти имена, которые вы назвали, люди, работающие с государственными бюджетами. Здесь-то у них все получается просто. Получил деньги, распределил, и все. И не надо заморачиваться. А за границей-то они кому нужны. Здесь надо подумать, как продать эти билеты, как удержать эту аудиторию. И опять же, там не такое большое количество граждан, воспринимающих э, тот контекст на русском языке, который они вещают. То есть э, это здесь они звезды, а там-то они, ну, вот, э, Ладно, Ургант выступил да, недавно там, на каком-то корпоративе в Объединенных Арабских Эмиратах, но это опять же корпоратив. Это конкретное частное лицо заплатило за его выступление в себя там на дне рождения, и все. А билет на эту историю намного сложнее. Вот собрать тысячный зал, аншлаг при, при том же, то есть это, это в разы сложнее это все сделать. За границей я имею в виду. Здесь -то я понимаю, а вот
0: смотрите, планета. а, а с Хаматовым то что произошло? Они столько говорили, столько анонсировали, столько предвосхищали, и такой провал, что даже сам театр вынужден написать о том, что это творческий
9: провал, этот статус. Да, мне кажется, уже и Западу надоела эта повестка. Вот. И те артисты, которые на этой повестке хайпуют, скажем так. То есть уже, в принципе, вот это. Украинская повестка она уже очень многих раздражает на Западе, а Хаматова она прям прям конкретно русофобские высказывания, конкретно такой антироссийский э, герой, я бы сказал. Вот. И э, те люди, которые на нее ставили, да, которые спонсировали ее вот эти появления э, в западном инфопространстве, просто уже их ресурс. Видимо, исчерпан на нее конкретно. И мне кажется, просто уже не буду делать ставку на это.
0: Вы знаете, Павел, а, давно хотел вам об этом сказать. Вот появилась такая возможность. А Россия благородная страна. Вы знаете, я был тут как-то на а, премьерном показе очень хорошего фильма. Мне он очень понравился, фильм Сергея Урсулюка «Праведник». Uh -huh, uh -huh. А, где... Вы не поверите, я же аж опешил. Я просто обожаю Маковецкого. Я этого не буду скрывать. Мне Он очень нравится как актер. Это Дару очень сказать. большая личность, да, творческий человек. И там ряд очень интересных актеров. Кстати, для меня дебютантов, которых я, к сожалению, к стыду своему не знал. Но представьте мои чувства, когда я в самом начале шли титры актеров. И увидел... Чулпан Хаматова. Она играла эпизодическую, очень маленькую роль с Константином Хабенским. И, в общем-то, убрать этот эпизод Урсуляк вообще мог безболезненно. Но он этого не сделал. Не сделали а, те люди, которые стоят за этим фильмом, в частности, известный российский предприниматель а, Год Нисанов. И который спонсировал эту картину. И вы знаете, я вот в этот момент понял, Россия благо... страна благородных людей. Челпан Хаматова вот со всем своим русофобским ядом идет на большом экране в России. Что скажете?
9: Да что я скажу. Наши и люди, и наши власти не хотят отменять э, мировую культуру. Вот. Поэтому я думаю, такая история с Челпан Хаматова и приключилась. Ведь мы действительно не хотим идти по пути той же самой Украины, которая все русское на отрез просто от всего отказывается, все запрещает и чтобы даже никакой там толики не было, да, чтобы не пахло, как говорится, русским духом. Вот. и я в этом плане согласен и с нашим президентом, который говорит, что все-таки мировая культура это такой кладезь да, всего человечества вот и здесь ну, нельзя прям вот что-то взять запретить вырезать и все да конечно я вот еще не смотрел этот фильм вот вы про этот сюжет сказали интересный такой момент особенно в данный момент да вот, вот сейчас конечно она кстати играет вот...
0: еврейку она играет еврейку <смех> То есть это вот приобретает <смех> уже просто сюрреалистичный <смех> характер. Да. Павел, спасибо огромное, Павел Рученко. Сходите на фильм, советую вам. Очень хорошая картина. Мне, а, вы знаете, вот часто слышал такие реплики, что русский кинематограф разучился снимать. Но вот Урсуляк доказал, что мы не просто сильны, мы сильны, как никогда. И вот эта история... Про русского офицера Красной армии Краснова, о котором, я думаю, многие знают. Который спал, спас более 200 евреев на территории Беларуси в Великую Отечественную войну. В список Красного есть замечательный документальный фильм. Подчеркивает, что мы благородная страна. А это шавки. Шавки, они исчезают. Рано или поздно. А великое искусство остается. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности последуют в наших эфирах и на сайте 1 Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
9: Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Бога.